0: 11h midi, Femmes majeures
1: avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous écoutez Radio Classique, il est 11h, l'heure des femmes majeures. Ce week-end, nous allons rendre hommage à une soliste de tout premier plan, aussi surdouée qu'engagée, que l'histoire a une fois le plus injustement éclipsée. On pourrait par de lésage la rapprochait de Fanny Mendelssohn qui, comme elle, disparut trop tôt et dont la notoriété fut aussi quelque peu occultée par celle de son frère. À cette différence près, et elle est de taille, que son frère, au contraire de Félix Mendelssohn, fut son premier soutien. Je veux parler d'Epsiba, l'autre Mendwin. Dans la famille Mendwin, le talent se transmet comme un virus, car si Yehudi est bien la preuve que Dieu existe, comme l'expliquera Albert Einstein, ses sœurs Epsiba et Yalta ont aussi été touchées par la grâce. La légende familiale raconte que les deux premières choses que le petit Yehudi réclama à ses parents furent un violon et une petite sœur. Il obtint dans l'ordre l'un et l'autre. Epsiba, désirée en hébreu, naquit donc en mai 1920 à San Francisco. Elle fera ses premiers pas entre les jambes de son frère. L'ordio était donc presque inévitable. Son nom sera associé à celui de Yehudi pendant près d'un demi-siècle, mais c'était aussi une artiste à part entière qui lisait Dante, Molière et Goethe dans le texte. Écoutons-la tout de suite interpréter les deux premiers mouvements de la 31e sonate pour piano de Beethoven. Les deux premiers mouvements de l'avant-première sonate de Beethoven, sa sonate pour piano numéro 31 interprétée par Epsiba Minwin lors d'un récital donné à l'UNESCO à Paris le 26 janvier 1976. Jusqu'à midi, femme majeure
1: avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: Il reste très peu d'enregistrements d'Epsiba Menwin seule au piano. Rien d'étonnant à cela, elle concevait la musique comme un partage et sans doute aussi comme une affaire de famille. C'est donc tout naturellement qu'elle privilégia la musique de chambre, en compagnie le plus souvent de son frère. Yehudi parlait de « j'ai siamoise », Epsiba évoquait elle un duo incestueux en musique. « Il était l'homme de ma vie », confiera-t-elle. Issu d'une longue dynastie de rabbins russes, leur père, Moshe Mnouchin, s'établit à New York en 1913 et change bientôt son nom en Menouin. Professeur d'hébreu et écrivain, il épouse l'année suivante Maruta Sher, une Russe, émigrée en Palestine pour fuir les pogroms anti-juifs de la Russie tsariste avant de venir s'installer aux états unis où le couple se rencontre. Yehudi et Epsiba s'avèrent immédiatement inadaptés à l'école. Le jeune Yehudi n'y passera qu'une matinée, sa sœur garde plus, juste le temps d'être jugé en grave retard scolaire, ce qui n'empêchera pas de maîtriser cette langue à la perfection, un talent, un de plus, qui lui vaudra le surnom de Madame Larousse, la blonde, attribuée par son frère, qui lui ne parlait que six langues, comme la Benjamin Yalta. Sous la férule parentale, les enfants reçoivent une éducation stricte. Précepteurs et professeurs se succèdent, et Psyba se révèle très doué au piano. La fillette donne son premier récital à 8 ans, mais il restera sans lendemain. Sa mère préfère se consacrer à son fils aîné et refuse que ses filles envisagent une carrière d'artiste considérant qu'il vaut mieux être heureuse que célèbre. C'est donc en Katimini qu'Epsiba et Yehudi travaillent en duo. Ils finissent par se trahir un soir de 1932. Devant l'évidence, Mamina Menwin cède. Elle les autorise même à enregistrer une sonate pour violon et piano de Mozart en 1933. Yehudi a 17 ans, sa sœur treize. Ils réenregistreront en 1959 cette sonate shell 526, mais écoutons ce document historique. Document du 24 juin 1933, le tout premier enregistrement d'Epsiba et Yehudi Menwin ensemble, consacré à la sonate pour violon et piano Keuchel 526 de Mazar, dont nous écoutions le presto final. Ces 78 tours recevront aussitôt un prix Candide. L'enregistrement se tint à Paris, salle playel, car c'est en France, à Ville-d'Avray, que vécut de 1930 à 1935 la famille Menwin. Elle y recevait le pianiste Alfred Cortot, le violoniste Jacques Thibault, le futur chef d'orchestre Pierre Monteux ou bien encore le violoniste et compositeur Georges Enesco, principal professeur de yehudi Menuhin, Écoutons-le quelques instants évoquer cette période bénie. Entre 1931 et 1935, je fis la plupart de mes enregistrements à Paris. Je vivais alors avec ma famille à Ville d'Avray. Ce furent des années enchantresses. Je jouais avec mes deux sœurs, avec l'aînée, avec Eftiba, commença alors une longue association dans le domaine de la musique de chambre. Une association qui continue toujours. Je me suis souvent demandé, dira encore le violoniste, si quelqu'un avait jamais pu éprouver autant de pur bonheur à jouer que ce fut mon cas avec Epsiba. La réciproque était tout aussi vraie. C'est lui qui m'a pris à lire la musique et lorsque nous nous mîmes à jouer ensemble, je n'ai plus qu'à me laisser guider par le jeu de Yehudi Je l'aurais suivi n'importe où. Retrouvons-les, dans le joyeux final du 19e concerto pour Piano de Mozart en 1965, Epsiba Menwin étant au piano et Yehudi à la tête de l'orchestre du festival qu'il avait lui-même fondé à Bath en 1958. du concerto pour piano numéro 19 de Mozart, ce concerto en fa majeur Keuchel 459 enregistré en juin 1965 dans les studios Abero de Londres par Epsiba Menuhin au piano et son frère Yehudi à la direction de son orchestre du festival de Bath appelé aussi Festival Menuhin. Découvrez la collection Franck Ferrand raconte les duos célèbres d'Hollywood sur Radio Classique John Kennedy et son amour de jeunesse Jean Turney les adolescents stars Mickey Rooney et Judy Garland, Rita Ewers et Orson Welles, Ali Khan et ses stars. Écoutez en podcast la collection Les Duos Célèbres d'Hollywood, une série événement en 5 épisodes racontée par Franck Ferrand. À télécharger sur radioclassique.fr ou sur vos plateformes habituelles. Vous souhaitez investir en bourse Saxo Bank, le spécialiste de l'investissement en ligne, casse ses prix sur les actions ETF et produits dérivés. Achetez toute l'année des actions françaises à partir de 2 euros et des actions américaines à partir de 1 dollar. Saxo Bank, votre partenaire pour investir en bourse. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Surpoids, diabète, maladie cardiaque, les troubles du métabolisme sont nombreux et souvent méconnus. Le Figaro Santé y consacre un dossier et dévoile des avancées concrètes pour prévenir et soigner ces maux. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux. Nebou et l'adresse des plus beaux pianos à Paris, vous invite à vivre une expérience unique. Venez essayer deux marques d'exception, les pianos Steingraber et les pianos Bosendorfer, des chefs-d'œuvre sortis des manufactures artisanales les plus exigeantes. Piano droit ou piano à queue, venez découvrir l'émotion unique de sonorité exceptionnelle. Steingraber et Bosendorfer, une exclusivité Nebou et âme, Paris. Rendez-vous sur nebou-âme.com. Nebou et âme, la passion des beaux pianos.
1: Et si le viager était la meilleure manière
0: de se protéger Avec René Coste, protégez votre pouvoir d'achat en augmentant vos revenus.
1: Protégez vos proches. Protégez votre avenir chez vous en conservant votre maison à vie. René Coste vous propose des solutions viager et nues propriétés adaptées à vos projets. Rente
0: à vie ou paiement total immédiat. Pour une estimation, rencontrez nos experts partout en
1: France. 0800 960 900 ou sur renécoste.fr René Coste, viager et nues propriété. 0800 960 900.
0: Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
1: Pour le paiement de votre facture, soyez rassuré monsieur Martin, nous avons amélioré nos process. Désormais les factures sont enregistrées en Pologne, contrôlées en Slovaquie, validées en Irlande et bien entendu réglées par la France. Alors vous voyez.
0: Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2023, le cabinet Arc a réalisé 900 millions d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés, cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre, cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07 01 46 03 07 07.
1: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
0: Depuis leur premier récital officiel, ils étaient devenus si indissociables que le public avait bien du mal, en les voyant s'avancer sur scène main dans la main, à s'imaginer qu'Epsiba pût avoir une vie à part entière, à la fois comme pianiste et comme femme. Et pourtant, il aurait suffi de l'écouter. La voici en compagnie de George Peterson, jouer une sonate pour clarinette et piano de Brahms. L'Allegro amapilé initial de la seconde sonate pour clarinette et piano de Johannes Brahms, interprétée début 1980 par George Peterson à la clarinette et Epsiba Menuhin au piano. Elle n'aura dès lors plus qu'un an à vivre. Mais rétropédalons un peu. En 1938, à Londres cette fois, l'année où Epsiba commence à conquérir une autonomie à laquelle elle aspire depuis l'enfance. à l'issue d'un concert donné en mars au Royal Albert Hall, le chef d'orchestre, Bernard Heinze, directeur de l'orchestre symphonique de Melbourne et professeur de musique influent en Australie, présente à la fratrie Menwin une autre fratrie, Lindsay et Nola Nicholas. Australiens, ils sont les héritiers de la firme pharmaceutique Aspro. Yehudi est aussitôt séduit par Nola et l'épouse. Moins de deux mois plus tard, c'est au tour d'Epsiba de s'unir à son beau-frère, Lindsay Nicholas, riche éleveur de moutons. « À partir de ce jour, ma carrière est terminée, et bien terminée, au sommet », écrira-t-elle dans son journal, après ce qu'elle pense être son ultime récital avec Yehudi à l'Opéra de San Francisco. Elle renonce à ses débuts en concerto au Carnegie Hall de New York, avec le prestigieux orchestre philharmonique, pour suivre son mari en Australie. Elle a 18 ans et une folle envie de s'affranchir du joug maternel. Son premier geste sera d'ailleurs de jeter par-dessus bord les corsets baleinés que sa mère lui imposait. Elle s'installe dans un vaste domaine à 200 km de Melbourne. Parenthèse de courte durée, le virus de la musique la rattrape pour soutenir le moral d'un pays en guerre. Mais pas que. Dès 1947, Epsiba retrouvera son frère. Écoutons-les en compagnie du violoncelliste Maurice Gendron pour le bouleversant Noturno de Schubert. Oh, Ce mouvement de trio avec Piano Deutsch 897 de Franz Schubert, interprété en 1968 par Epsiba Menwin au piano, son frère Yehudi au violon et leur ami Maurice Gendron, au violoncelle. La radio australienne ABC a conservé peu de documents permettant d'entendre Epsiba Menwin. C'est d'autant plus regrettable qu'elle devint très vite la meilleure pianiste de ce continent. Elle y défendra maintes causes humanitaires et musicales, comme l'association National Music Camp, créant diverses œuvres, comme le brillant Concerto pour piano du compositeur et chef d'orchestre argentin Juan José Castro. La prise de son de 1953 a beau être datée, c'est un document rare, Voici le final de ce concerto de Juan José Castro par Epsiba Menouin en soliste. Applaudissements pour saluer ce concerto pour piano et orchestre de Juan José Castro dont nous écoutions l'Allegro Vivo final interprété en 1953 par Epsiba Menwin en soliste accompagné par le compositeur à la tête de l'orchestre symphonique du Victoria. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain même heure, même endroit, 11h sur Radio Classique, toujours avec Epsiba Menwin en attendant, vous prenez le large avec Francis Dressel, Cap sur de nouveaux horizons.